1: RMC Running,
2: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied, que tu t'entraînes comme un pro, ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis. Johan Durand, marathonien de l'équipe de France, toujours à mes côtés. Salut, Johan.
1: Salut, salut à tous. Ça roule, t'es en forme Ouais, toujours, toujours, euh, toujours en forme. Hein. Bon, malgré les températures qui baissent. Ouais, les températures bah qui baissent, mais la motivation, elle, elle augmente. Ah bah tant mieux. <rire> voilà. C'est bien.
2: C'est ce qu'on veut entendre. Pour ce sixième épisode, on reçoit un aventurier, Dorian Louvet, ancien candidat de Colanta et passionné de course à pied. Salut, Dorian.
0: Salut, les gars.
2: On est ravi de t'accueillir Dorian, la séance va être adaptée aujourd'hui à ton profil, toi qui es un ancien champion de 3000 mètres stiple, on va parler du fractionné, quel est réellement l'intérêt de le pratiquer, comment bien le réaliser, donc tu pourras nous dire tout ça, Johan tu nous feras une petite séance pour nous parler de ce sujet, et puis tiens un bon plan d'ossard cette semaine, 5 dossards pour le 10 km des Lumières à Marseille, c'est ce samedi 11 décembre, on vous explique tout en fin de podcast, allez c'est parti, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC René
0: Salut à tous, c'est Dorian Colanta. J'habite à Caen. Je viens de Caen, je suis né à Caen. J'ai grandi à aérouville saint clair Et euh, maintenant, j'habite euh, de nouveau à Caen. Bah, le, le sport, c'est ma passion depuis que je suis tout petit. Benjamin Chano qui s'avance, qui qui La délivrance pour le Stade Malherbe Le sport transmet plusieurs valeurs la persévérance, le dépassement de soi, la tolérance, le respect, la solidarité, le courage. J'ai été champion de France du 3000 mètres type. Le meilleur. C'est pas à moi de le dire. Ah En fait, mon plaisir, c'est que la performance. Plus je m'entraîne, plus je suis fort. J'ai peur des chiens. Et voilà,
2: évidemment, le portrait de, de Dorian qui nous accompagne aujourd'hui. On va pas trahir un secret, vous vous connaissez depuis longtemps. Dorian. Euh, ça, Yorana. on se connaissait avant ouais. qu'il
1: participe à l'émission, puisque comme il l'a dit dans la présentation, c'est un coureur de haut niveau et on avait fait quelques stages ensemble.
2: Ok, et du coup tu l'as suivi à bloc pendant Colantin
1: Ouais, j'ai regardé ça, je ne pas, suis pas un grand fan de l'émission, mais du coup comme, euh, comme il était dedans, ouais, j'ai regardé. Ouais.
2: Bon, euh, Dorian, pour démarrer nos podcasts, on, pour, on pose toujours la même question euh, à nos invités, donc je te la pose aussi. Est-ce que tu aimes la papaye, Dorian
0: <rire> J'aime beaucoup la papaye.
2: <rire> évidemment, référence à la polémique qu'il y a eu sur Colanta avec euh, les dîners clandestins. T'as vu, c'était pas que. Pour ah ouais, Deux ouais. <rire> Des histoires
0: un peu. Euh... Alors, c'est pas, pas encore totalement confirmé toutes ces histoires, mais ouais, c'est ouais, vrai que c'est un truc assez incroyable et j'espère que ça remettra pas en cause euh, non, évidemment. toutes les éditions précédentes qui ont galéré euh, avec la nourriture. Voilà. Toi,
2: t'as pas mangé euh, clandestinement, t'as rien livré comme J'ai Quel... menteur.
0: J'aurais ai <rire> trop aimé. S'il te plaît, Johan, dévoile pas les coulisses. Bon,
2: Dorian, <rire> Pose donc, la même question qu'à tout le monde, pourquoi tu cours,
0: Dorian Et eh bah, ben parce que j'aime ça en fait. <rire> euh, moi, vraiment, euh, non, vraiment, c'est quand même une, une passion et, euh, et c'est vraiment le fait de se, se dépasser, d'aller chercher derrière euh, des chronos. Je pense que s'il n'y avait pas la compétition, euh, ça serait beaucoup plus difficile pour moi de courir parce que le plaisir passe par la performance. Hein, c'est... C'est ce que vous avez dit dans, le petit, euh, dans la petite présentation. Et euh, bah, voilà, le fait d'aller s'entraîner et d'améliorer à chaque fois ses chronos, et bah, je trouve ça euh, voilà, une, c est, c est une pleine satisfaction et c'est ce qui me pousse à aller m'entraîner tous les jours en fait.
2: Et bah du coup on passe tout de suite à, son, à ton CV de coureur.
0: RMC. Le CV de coureur.
2: T'as quel âge Dorian
0: euh, 32 ans.
2: Et donc tu cours depuis quand
0: depuis mes 18 ans, j'ai arrêté le foot pour me mettre à la course à pied.
2: D'accord, c'est un ah, pareil. qui revient souvent, ouais, hein. c'est ça, ça hein, C'est marrant, c'est un peu le tien d'ailleurs. Ouais, ouais c'est ça, c'est pareil, ouais. C'est dingue. Euh, tu cours combien de fois par semaine
0: euh, En ce moment, on va dire 6 euh, fois par semaine. Ah, quand même, ça représente combien de kilomètres Ouais, quand même. Euh, J'essaye d'être à
2: régulier à 80. Ah, oui, c'est déjà costaud. Des records perso dont ouais, tu es fier
0: euh, 30-37 au 10 km, euh, 8, 23 sur 3000 en salle, euh, 8-57 sur Steep. Ce euh, voilà, c'est à peu près, euh, c'est à peu près euh, le, le tour du panel. Euh, ah ouais. 3:52 sur 1500 mètres, que des performances euh, qui sont cohérentes. Euh, ah oui. Plutôt, je ça pense,
1: manque euh... de marathon tout ça. <rire> c'est pour bientôt. Exactement. Non, pour bientôt. <rire> euh,
2: et du coup, la dernière course disputée, c'était quoi, Dorian?
0: Euh, c'était un petit 12 km là à côté de chez moi j'aime beaucoup les courses sur route courses populaires où il y a énormément de gens et où, où c'est sympa j'ai fait euh, j'ai fait les 12 bornes à à 3 15 de moyenne et puis euh, vu que je reviens du marathon des sables euh, c'était euh, voilà c'était c'était une, une plutôt une bonne surprise les sensations donc euh, plutôt satisfait
2: 315 15 t'es à l'aise ou tu commences à taper dedans, toi, quand t'es à 3-15, Yohan
0: Moi,
1: euh... non, c'est juste... il faut taper dedans quand même, c'est hein. pas non plus... Euh... Pas non. Une...
0: Sois honnête Sois... -ce que c'est ça, ça, ça drôle, y y aller, génial. <rire> génial Non
2: mais, euh, en tout cas, on est ravis de t'accueillir d'Orient, c'est d'actualité, en plus, parce qu'on est entre deux épisodes de la finale de, de koh -Lanta, donc c'est assez marrant. Euh, reprenons depuis le début, t'as donc grandi en Normandie, et tu, patres, tu pratiques l'athlée depuis que t'es jeune majeur, en fait, c'est ça l'idée
0: Ouais exactement, euh, fan de foot et puis euh, voilà un peu, envie de, un peu envie de voir ce que ça pouvait donner en course à pied sachant que je pourrais toujours sur le terrain Et voilà j'ai commencé par du 800 mètres pendant 2-3 ans, je me suis pas trop entraîné, j'y allais vraiment quand il pleuvait pas on va dire Et, et voilà et du coup après ça s'est mis en place doucement et les performances ont commencé à, à s'améliorer donc forcément euh, c'est motivant et euh, voilà, j'ai continué après à travers, à travers des stages, etc. Et voilà, c'est là qu'on voit qu'on a une, une belle marge de manœuvre et puis qu'on peut faire pas mal de choses.
2: Ta spécialité, c'est devenu le 3000m steep. Tu as été champion de France, c'est ça
0: Ouais, champion de France national, hein, c'est le, le N2. Hein. Je ne veux pas non plus euh, bon, euh, me faire passer pour ce que je suis pas. J'ai pas été champion de France élite, le meilleur des Français parmi les Français. Mais euh, ouais, hein, en tout cas, mon plus beau... Euh, bah, mon plus beau titre individuel après c'est vrai que j'ai fait les élites mais voilà place de finaliste aux élites même si c'est mieux ça n'a pas le même goût que un titre national même si c'est les N2 et c'était vraiment vraiment une belle course une belle surprise c'est vrai que je suis plutôt un coureur de championnat j'ai ai toujours aimé les courses un petit peu tactiques et bah, ce jour là ça ça, ça s'est vu encore c'est une distance que tu apprécies, toi, Johan le... Du tout
1: 3000. Ah non, je ne suis pas. Ah, t'es pas à quoi non, alors, Je ne suis pas, je suis pas distance. capable de sauter euh, les... Ah, les, les obstacles, surtout. Ouais. Ah ouais, c'est ça. ça ma, ma problématique. Ouais. Ah, mais toi, tu n'as pas le côté collant, tu le truc. Non, c'est ça, je ne suis pas, euh... ouais.
2: Ah ouais c'est ça. Euh, tu penses qu'en continuant, Dorian,
1: tu pu pratiquer l'athlète
0: à, à haut, voire très haut niveau euh, non je pense pas je pense pas j'ai pas déjà il faut quand même je pense des, des qualités naturelles euh, euh, assez exceptionnelles pour vraiment faire euh, du très très haut niveau hein. j'entends euh, championnat du monde jeux olympiques euh, peut-être que je les ai pas et en plus de ça j'ai j'aurais jamais réussi à, à m'entraîner autant et avoir autant de régularité que peut avoir euh... bah voilà Johan par exemple voilà depuis des années et des années il il perf et il est toujours là à aller s'entraîner. Franchement, euh, je suis admiratif de, de de parcours comme le sien et euh, voilà déjà pas les qualités et en plus de ça, euh, au-delà des qualités, il faut vraiment vraiment euh, être euh, être vraiment motivé. Euh, c'est un c'est un style de vie hein, derrière. Il faut faire pas mal de concessions etc que j'étais peut-être pas non plus prêt à faire.
1: Oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'au-delà du, du sport de haut niveau, c'est vrai que ce qu'il faut, c'est être capable de durer dans le temps et de faire les efforts pendant des, des années et faire beaucoup de sacrifices. C'est ça, ouais. ça la difficulté du sportif de haut niveau. Et la puis, il faut les qualités, les grosses qualités de base. Exactement, bases. parce
0: qu'on en a vu des pépites hein, qui, euh, qui étaient vraiment euh, très, très forts. Mais en fait, bah, voilà, si, euh, si tous les six mois, ils arrêtent parce qu'ils en ont marre. Euh, après, c'est vrai que c'est un sport assez populaire. Donc... Euh, euh, pas forcément beaucoup de moyens donc on, on voit souvent des athlètes qui arrêtent parce qu'ils n'ont pas euh, forcément euh, les revenus pour continuer de s'entraîner etc enfin voilà on a vu énormément de gens passer qui soit se trouver euh, des excuses qui étaient forcément valables mais euh, mais voilà c'est vraiment dur de perdurer et, et d'aller franchir ce cap-là et ce qui arrive c'est vraiment ceux qui qui sont prêts à des fois mettre euh, leur vie de côté pour perf pour parfait mmh. et franchement euh, respect à eux
1: il ouais, y a un facteur un peu chance avec les blessures aussi qui fait qu'il y a certains des athlètes qui peuvent passer à côté de grandes carrières euh, sur des pépins physiques, euh, tout bête quoi. Euh,
2: Dorian, donc euh, tu es euh, contrôleur de, de train, tu avais un métier à côté, et puis donc en, en 2020, tu participes à... À Koh -Lanta, les quatre terres, qu'est-ce qui te motive à t'inscrire euh,
0: Les compètes euh, sur, les, sur les jeux, en fait, c'est vraiment, euh, vraiment euh, ce qui m'animait le plus. Moi, je regarde Colanta depuis euh, depuis pas mal de temps et euh, j'avais postulé pour la première fois, je crois, à 18 ans. Donc, euh, ah oui. donc euh, vraiment euh, dès le début et euh, je n'ai pas postulé tous les ans, mais c'est vraiment une, une émission dans, dans laquelle je me voyais bien aller pour, pour, euh, voilà, pour, pour aller faire point. les épreuves et essayer d'être <rire> le plus performant possible. C'est vraiment la, la, la performance euh, sur les épreuves qui m'intéressait mmh. qui dans un premier temps. Et puis après, bien sûr, l'aventure humaine qui est juste exceptionnelle. Et, et avec du recul, euh, fou, je me dis heureusement que j'ai insisté pour y aller.
2: Comment un mec comme toi a pu perdre à l'orientation C'est ça la question
0: <rire> Alors, alors j'étais plus que l'ombre de moi-même. Hein. J'étais à 54 kilos, ça faisait ouais. 39 jours que j'aurais payé cher pour manger une papaye. Donc euh, <rire> déjà... <rire> Déjà, c'était plus, plus le, le Dorian qu'on voit dans la vie de tous les jours. J'ai été devenu moins drôle, moins chiant. Voilà, vraiment, je parlais plus, je rigolais plus. Ouais. C'était vraiment compliqué.
2: Dorian, en ce moment, c'est la finale de Colanta, la légende. Évidemment, tout le monde en parle. Est-ce que tu suis Est-ce que tu es à bloc Est-ce que tu grattes des infos Comment tu, <rire> tu vis ça, toi
0: Alors, je vis ça comme un téléspectateur. Euh, pour être sincère, j'aurais pu euh, assez facilement avoir des infos depuis. Euh, depuis euh, le jour 1 de, de, ouais. de la diffusion mais, euh, mais vraiment je, je veux rien savoir même quand, quand je suis amené à, à voir d'autres aventuriers je leur dis directement je suis au courant de rien je veux rien savoir parce que moi hier quand j'ai regardé l'orientation et bah, j'étais là sous pression à me dire ouais, c'est dur qui va réussir qui va pas réussir et j'aime bien vibrer tu vois c'est horrible de connaître le résultat d'un match de foot et de oui. regarder et bah, c'est pareil avec Colanta donc euh, donc voilà franchement j'ai aucune info euh, vous pouvez me cuisiner je sais rien pour la bon, suite et euh, bien sûr que je regarde
2: juste euh, sur ton parcours à toi depuis tu vis de ta notoriété euh, Koh-Lanta tu arrives à, à dégager un salaire par rapport à ça ouais
0: Ouais, 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 totalement. C'est assez incroyable le, le retour en fait. Moi, sincèrement, ce que j'étais parti chercher, euh, je l'ai, je l'ai, je l'ai vécu là-bas pendant mon aventure. C'est vraiment une aventure humaine exceptionnelle. Euh, ce qui, ce qui s'annonçait derrière, c'était que du plus. Et euh, c'est vrai que, on va dire que Colanta sur les réseaux sociaux, ça a explosé seulement depuis le confinement. Oui. Donc euh, vraiment depuis euh, la saison juste avant la mienne. Et je m'attendais pas du tout à avoir autant de retombées médiatiques euh, positives. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de marques euh, euh, ou de, de courses, d'événements qui cherchent à s'attacher un petit peu mes services pour, euh, bah voilà, pour pour promouvoir euh, leurs événements. Et euh, aujourd'hui, c'est vrai que j'arrive à en vivre, donc euh, mm. donc c'est assez assez incroyable et surtout assez génial parce que. Bah, je reste le même, mais voilà, c'est toujours euh, plaisant de pouvoir vivre de, de tout ça et euh, derrière, d'avoir pas mal de temps libre pour profiter de, de la famille ou, ou d'aller sur, euh, bah, voilà, sur des courses comme le marathon des sables, euh, des choses comme ça qui permettent de vraiment euh, s'épanouir totalement.
2: Parle-nous d'une belle action que t as menée en août dernier en hommage à un de tes potes de Colanta, Bertrand Kamal, justement, qui est mort d'un cancer du pancréas. Ça avait été diagnostiqué à son retour du, du tournage de Colanta. es parti du Mont-Saint-Michel pour rejoindre la place de l'hôtel de, de, de ville de Caen. Ça représente 560 km euh, du vélo et de la course à pied, un marathon quotidien suivi de 40 km de vélo en 8 jours. 33 000 euros de, de récoltés. Bravo à toi déjà. Et quels souvenirs tu gardes de cette expérience
0: ah, franchement c'est une aventure assez incroyable. C'est vrai que depuis le retour de Colanta, on... moi j'ai la chance de recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection, de, de, de voilà de, de soutien euh, sur des événements, etc. Et à un moment donné, je me suis dit bah en vrai cette visibilité, cette visibilité-là, autant essayer d'en faire quelque chose de cool. Et euh, je me suis dit bah voilà, je vais essayer de lever des fonds euh, euh, via euh, via la course à pied. C'est ce que je sais mieux faire pratiquement, euh, à part contrôler des trains, mais bon, ça, ça fait pas forcément la vie. Et, euh, et, et du du coup, je me suis dit, allez, on essaye de faire un truc sympa. Il fallait forcément euh, quelque chose qui puisse parler. Donc, huit marathons en 8 jours, euh, voilà, c'est quelque ah, chose oui. pour, pour euh, le, le, le commun des mortels. Euh, Or, Johan Durand, par exemple, euh, bah, voilà, ça peut impressionner. Et euh, on va pas se mentir. Clairement, en fait, c'était dans une période où je m'entraînais moins, paradoxalement. Euh, et donc j'étais plus ouvert à faire ce genre euh, d'effort de, parce que voilà en pleine en pleine période d'entraînement aller faire huit marathons 8 jours c'est pas c'est pas recommandé euh, et voilà du coup j'ai mis mon, mon itinéraire sur internet sur les réseaux et euh, j'ai fait 0 km tout seul à chaque fois que ça soit en vélo ou en course à pied il y a toujours eu du monde avec moi et euh, c'est vrai que j'espérais euh, récolter les 5 10 000 euros et à la fin c'était 34 000 euros je crois même et euh, pff, Allez, il y avait 400, 500 personnes à, à l'arrivée à Caen. C'était un truc vraiment assez incroyable. Ça, ça a pris une ampleur. J'étais, j'étais pas du tout prêt, mais vraiment une belle aventure humaine. Et, euh, ouais. Non, je suis vraiment content d'avoir fait ça.
2: Et bravo à toi. Bravo. La magnifique bon. initiative une belle aventure, et, oui. et une belle pensée ouais, pour ton, merci, ton ami en tout cas. Euh, et on précise que d'ailleurs, ouais, ouais, comment dire, est toujours ouverte. Donc si vous voulez aider et participer, c'est toujours possible évidemment pour pour ce genre de, de maladie et pour aider à la lutte contre le cancer évidemment. On passe tout de suite à la séance. RMC La séance Alors c'est un terme régulièrement utilisé en course à pied, euh, ça signifie pour certains souffrance, euh, pour d'autres ça signifie progrès, pour, pour certains les deux, ça appelle souffrance et progrès, le fractionné <est> un modèle <rire> d'entraînement indispensable, Et eh oui pour progresser quoi qu'il arrive Déjà est-ce que le fractionné est utile pour tout type de pour tout type de coureur et pour tout type de distance Johan
1: Complètement, ouais. Le, le fractionné, alors comme tu l'as dit, c'est l'entraînement, c'est un entraînement dur, mais ouais. qui va être vraiment payant. Ça va être l'entraînement le plus efficace pour pour progresser. Et ouais, c'est un incontournable de la préparation et que ça soit que je veuille faire du trail, l'UTMB ou des grandes distances comme des distances plus courtes du 800 ou du 1500, c'est c'est primordial. Donc le fractionné, c'est quoi En gros, c'est un travail de variation d'allure, c'est-à-dire que je vais faire des, 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 des allures très rapides entrecoupées de phases de récupération et ça un certain nombre de répétitions et euh, le but bah, ça va être de, de développer son cardio d'améliorer euh, sa vitesse euh, on va avoir une meilleure capacité respiratoire et puis le fait d'aller plus vite on va gagner en puissance euh, et puis bien évidemment vous allez améliorer votre VMA euh, la ouais. VMA on en avait parlé lors d'un épisode avec ouais. Olivier Gaillard exactement et, euh, et c'est vraiment un, un,
0: un, la fameuse un, un, un... VMA voilà.
2: <rire> la vitesse maximale aérobie, ça te parle toi, l'ancien coureur de ce <rire> qu'on a bouffé toute ta, toute ta carrière de coureur, quoi,
0: Alors, explique-moi ouais, totalement juste... Mais je suis d'accord avec Johan, c'est bah, vraiment, vraiment quelque chose de primordial pour progresser.
2: On travaille le cœur et les muscles, yes. donc euh, c'est ça qui est, qui est intéressant fait. dans cette méthode. Euh, Est-ce qu'on peut faire la différence entre fractio court et fractio long, les gars Oui. Bah, alors, de alors... quel moment on passe en du fraction long
1: bah, Au-delà de 2 au de, de minutes d'effort On est sur de la VMA un petit peu longue Donc mmh. des 1000, des 1500, des 2000 Là on est sur de la VMA courte Et en dessous des 800 mètres, en dessous de 2 minutes d'effort On est sur de la VMA qui peut se courir à, à 95-100% de sa VMA Enfin ces allures là Et puis on passe sur des, du fractionné très court Sur des 30-30 des ou des, euh, des 20 secondes Des répétitions comme ça Un peu de sprint euh, Là on est plus sur de la VMA courte
2: Est-ce qu'il faut courir à une
1: allure plus rapide que la
2: sienne Pour progresser sur des
1: ah bah oui, le L'idée, c'est d'aller vraiment plus vite pour développer justement ces, ces, ces capacités cardiovasculaires. Ouais, il faut aller ouais. au max. Alors voilà, ça dépend... Tout, tout ce calibre, hein. c'est-à-dire que dans votre plan d'entraînement, il faut que vous sachiez quel type de VMA vous allez faire. Mm. Euh, par exemple, si c'est des 400 mètres, bah, généralement, ils, peuvent, ils se courent à 100% de sa VMA. Donc, vous avez votre chrono et, euh, et vous faites vos, vos répétitions de 400 mètres. Mais euh, c'est très intéressant parce que, voilà, on ne peut pas progresser qu'en faisant du footing euh, pépère à, à 150 ouais. puls. Il faut, à un moment donné, euh, aller... Pousser un petit peu le corps à aller, euh, à, aller à monter euh, le cardio à 190 pulses et, et à s'habituer à courir vite. Est-ce que le secret pour réussir
2: c'est de gérer le temps de récupération et de rester actif notamment Il y a deux écoles soit on dit tu peux marcher, soit on dit faut trotiner, euh, -ce il faut trottiner, qu'est-ce qu'il faut faire
1: Ouais, c'est ça. La, la récupération va être aussi importante que l'effort c'est-à-dire que euh, si par exemple sur vos phases de récup, vous êtes obligé de marcher ou vous êtes complètement carbo, ça veut dire certainement que vos phases d'effort sont trop rapides. Donc dans ces cas-là, il faut baisser un petit peu l'intensité sur les phases d'effort et augmenter ses phases de récup. Moi, ce que j'aime bien en tant que coureur de long et coureur de marathon, c'est de faire quand même des récupes actives pour ne euh, pas faire redescendre le cœur trop vite euh, et pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, essayer d'enchaîner. Alors qu'un coureur de, de 800, lui, euh, qui va chercher le lactique et va aller plus vite sur les efforts, va faire des phases de récupération très lentes en marchant euh, ou les choses comme ça. Si j'aime les
2: séances de 400, admettons, pour progresser, tu me conseilles d'augmenter l'allure au fur et à mesure ou d'augmenter le nombre de séries C'est quoi le mieux Ou les deux,
1: ben, un, peu les deux ouais. un peu les deux, ça dépend de la période de l'année sur laquelle on, on va travailler ça. Euh, mais il faut vraiment que l'allure, la, l'idée c'est de, de sur votre dernière séance de fractionner sur enfin, sur votre dernière répétition il faut que vous alliez aussi vite que sur les premières c'est à dire que ça il faut pas partir en sur régime et euh, généralement ce qu'on dit une bonne séance de VMA c'est si vous arrivez à faire le dernier plus vite que le premier voilà, ce que en demandé. ayant été régulier c'est euh, la séance qui conserver une allure constante euh, une allure tout constante tout long le long ouais.
2: et dernière question pour toi cher coach Durand euh, si on a une séance de fraction qui est prévue mais qu'on est un peu malade un peu fatigué un peu tout ça est-ce qu'on la reporte ou alors est-ce qu'on décide de la faire mais en diminuant ou le nombre de séries
1: bah, Les deux s'entendent, si vous avez l'opportunité de, de pouvoir la déplacer moi je préfère la déplacer ouais, quand même. Euh, parce que c'est quand même important de bien la faire pour moi une séance, une séance d'entraînement il faut bien la passer et si jamais vous ne pouvez pas la déplacer et que vous la faites un peu en dedans bah, essayez de ne pas vous mettre non plus dans un état minable mmh. l'entraînement en fait c'est une globalité donc euh, si jamais vous n'êtes pas bien un soir bah, essayez pas non plus de, de vous mettre à l'arrache pour, pour y arriver bah, récupérer, ça veut simplement dire que vous êtes fatigué, récupérer et deux trois jours après, vous allez passer une nouvelle séance qui certainement se passera mieux. Donc, l'entraînement, il faut le voir dans une globalité et, euh, et puis voilà, il ne faut pas hésiter à décaler si vous pouvez le faire. Mmh. Euh, L'important, c'est vraiment de bien passer les, les séances de, de fractionner. Ça reste la séance moi, et. et ouais, c'est une séance de, de qualité semaine. et ouais. c'est ouais. une séance très importante, même quand on fait du marathon. Ouais. Moi, je garde quand même dans mes préparations marathon deux séances par semaine de fractionner, ah oui, euh, une de fractionner courte, une de fractionner long, plus un travail au seuil, euh, ça peut aussi être du fartlek, euh, pas forcément de le faire sur piste, ça peut être en nature, ça peut être une séance de cote, mais l'idée c'est de rompre un peu avec cette monotonie du footing, pour les ouais. gens qui démarrent le running, ils vont progresser beaucoup plus vite en fractionnant qu'en faisant simplement du footing.
2: Voilà, puis tout ça c'est pour mettre la pâtée à Dorian Louvé quand tu le croises. Voilà, le la piste.
1: prochaine fois, je sais pas, quel, quel tu fais pas le marathon de Paris en avril Dorian Ah, ah
0: c'est possible, ah, voilà, c'est possible, c'est ce que j'ai entendu <rire> Le marathon de Paris me fait de vie. Ah, voilà. excellent. Bah, voilà une info
2: pour voilà. tous tes fans. Voilà, si vous voulez faire une pancarte d'Orient pour le mois d'avril, pour l'encourager. Comment la préparer. <rire> pour l'orienter <rire> sur le bon parcours. Exactement, c'est ça. Ah ouais, parce ouais, que l'orientation, c'est ah, pas trop okay, son truc. On <rire> faut suivre les panneaux. Hein. <rire> Il y a une ligne bleue sur le marathon ouais, de Paris, c'est bon, pas bon, dur. Bon, Ou elle est, bon. est verte sinon. <rire>
0: passe... c'est que normalement, je serai pas premier, donc j'aurais juste à suivre. Ah, ah voilà.
2: c'est vrai. Allez, on passe au bon plan dossard tout de suite. RMC. Le bon
0: plan
1: dossard.
2: Et on accueille tout de suite Benoît Joachim, qui est responsable responsable du 10 km des Lumières de Marseille. Bon, bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre, votre événement donc à venir ce samedi 11 décembre Oui, bien sûr. Donc euh, samedi, on a rendez-vous à Marseille euh, pour la course des Lumières. Donc il y a un événement qui rassemble une marche de 4 km et une course de, de, 10, de 10 km. Mm -hmm. euh, non chronométré, c'est un événement euh, caritatif et solidaire. Donc euh, voilà, l'objectif n'est pas de... Euh, de, de venir pour faire un chrono. Euh, L'idée c'est euh, de participer à un défi solidaire puisque les, une partie des fonds euh, récoltés euh, euh, est reversée à euh, l'Institut paudical mètre qui lutte contre le cancer à Marseille. Eh ben, en tout cas, c'est une belle initiative et je précise que vous nous offrez euh, généreusement 5 dossards. Donc, si vous êtes sur Marseille, n'hésitez pas. C'est un magnifique événement. Vous y allez, vous retoutez notre poste, euh, évidemment. Et RMC Sport soutient votre initiative, Benoît. Donc, euh, félicitations à vous. Et on sera présent, donc au départ de ce, ce 10 km des Lumières. Merci, Benoît, d'être venu. Merci, avec nous. bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Merci à Yoann évidemment. Merci à Dorian, évidemment. Bonne finale de Colanta la semaine prochaine.
0: Hein Merci les gars, franchement c'était un plaisir de Et bah vous nous aussi plaisir partagé. C'est
2: passé trop vite malheureusement. Du coup, tu es le bienvenu en 2022 pour euh, revenir avec nous et on précise on termine avec, avec plaisir. la musique que tu as choisie. Toi aussi tu as choisi une musique donc euh, ce que tu écoutes quand tu cours, c'est quoi ça Dorian?
0: C'est Cabrel Octobre, croque. je suis un lover. Ah, ah ouais! Ah, la et ça, ça, et tout. ça, ça te motive pour courir! Ah, la <rire> je te jure que ça, ça me motive. Ouais, je, bah, je... je suis allé le voir la semaine dernière en concert ah. et en vrai, il est trop fort donc je, je suis fan. Ouais. <rire> ouais, mais Dorian,
2: le gars, il dit il y a quand? Il a plu toute la nuit. Il est à <rire> ah ouais. ouais, C'est horrible. C'est
1: parfait, Octobre.
0: Bon. bon, merci
2: Dorian, à bientôt est, Je vais courir du coup. Ouais, exactement. Ça merci, Johan, On se retrouve rapidement et n'oubliez pas, quand vous courriez, souriez. Ça aide à respirer quand vous courez, évidemment. Salut à tous.